0: El artículo 2 del Código Civil y Comercial Argentino habla de la interpretación de la ley. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Se ha afirmado la interpretación es la actividad dirigida a obtener la significación de una norma a su alcance. Fácilmente se concluye la importancia que tiene para el derecho, en este caso el derecho privado, el derecho civil, la interpretación que se hace de su plexo normativo o que se adopta ante el silencio o ante la falta de este con vistas a completarlo. Al regular las pautas de interpretación se vuelve a apelar a los tratados de derechos humanos, reafirmándose así la columna vertebral sobre la cual se edifica el propio código civil y comercial y a la par su interpretación y consecuente aplicación. En este sentido es coherente esta doble mención, ya que el artículo primero del Código se ocuparía más del marco conceptual teórico y el segundo de la vertiente práctica que conlleva todo ordenamiento jurídico. Esto justamente se relaciona con la coherencia a la cual alude el articulado en análisis en su última parte. El Código Civil y Comercial da un paso cualitativo al dejar de lado como pauta de interpretación el conocido espíritu de la ley, que regulaba el antiguo artículo 14 del, del Código de Vélez. ¿no? Eh, si una cuestión, decía Civil, no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, decía el código anterior. Esta expresión, eh, esta alusión al espíritu de la ley, generó varios debates doctrinarios, incluso el interés de la jurisprudencia constitucional, la que a lo largo de su actuación le ha dado diferentes connotaciones, entre ellas primó la que se centra en la idea de la finalidad de las leyes, o la de una interpretación teleológica por sobre la interpretación pétrea o estática, que implicaba entender que el espíritu de la ley consistía en desentrañar la voluntad del legislador. En este sentido, se ha admitido que esta unión entre texto y finalidad, o letra y espíritu de la ley, es reconocida por la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema en el sentido de que adolece de los vicios de la interpretación literal de una norma que frustra el objetivo perseguido por la institución reglamentada. De este modo se puede afirmar que el Código Civil y Comercial adhiere a la interpretación activista y no a la originalista en la misma línea que lo hace la Corte Interamericana de Derechos y su par el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en nuestro país la Corte Federal desde el resonado caso Cote, 1958. El Código Civil y Comercial adopta en materia de interpretación reglas, principios y valores, siendo todos ellos hábiles para arribar a una resolución coherente con todo el ordenamiento jurídico, que debe estar en consonancia siempre con los tratados de derechos humanos. En este sentido se afirma se trata de una interpretación ...adecuadora, que constituye uno de los tipos más importantes de interpretación sistemática. Tiene lugar siempre que se adopte se adapta, digamos, el significado de una disposición al significado de otras disposiciones de rango superior... Este modo interpretativo se basa en la asunción tácita de que el legislador respeta los principios generales del derecho y las disposiciones constitucionales y no pretende derogarlos. Sucede que tanto las pautas de interpretación que expone el artículo segundo como los principios y valores jurídicos no morales... Eh, quedan fuera de la legislación civil y comercial por aplicación de lo normado por el artículo 19 de la Constitución, es decir, porque quedar reservadas a Dios al que cada uno crea o a ninguno, según las creencias de cada persona y exentas de la autoría de los magistrados. En definitiva, son, como alude el mismo articulado, fuentes del derecho y a la par, condicionan la interpretación a la luz de tales fuentes. En este contexto más amplio que recepta el Código Civil y Comercial, no solo se reconocen pautas clásicas como los términos o las palabras que se utilizan, ello por ejemplo es de suma relevancia en el campo del derecho de los contratos, Siendo también la finalidad, la interpretación teleológica, la analogía y de manera más general los principios y valores jurídicos que sí deben tener coherencia entre ellos. Tal objetivo se logra siempre que se está en consonancia con las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos. En los fundamentos del anteproyecto la Comisión explicita varias cuestiones referidas a las reglas de interpretación. Básicamente se sostiene, siguiendo la postura doctrinaria mayoritaria, que la decisión jurídica comienza por las palabras de la ley. Teniendo en cuenta la finalidad de la ley, se deja de lado toda referencia a la intención del legislador, por lo cual de ese modo la tarea no se limita a la intención histórica u originalista, sino que se permite una consideración de las finalidades objetivas del texto en el momento de su aplicación. Por otra parte, las leyes análogas tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las incluye como criterios de interpretación para dar libertad al juez en los diferentes casos. Ellos tienen particular importancia en supuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley análoga y la costumbre, como sucede en el ámbito de los contratos comerciales. Se hace expresa referencia al ordenamiento jurídico, superando así la limitación derivada de una interpretación meramente exegética y dar facultades al juez para recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema. Ello es conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto afirma que la interpretación debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser armónica, conformando una norma con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente y que en la inteligencia de sus cláusulas debe cuidarse de no alterar el equilibrio del conjunto. Y se alude a los principios y valores jurídicos, conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? los cuales no solo tienen un carácter supletorio, sino que son normas de integración y de control axiológico. Esta solución es coherente con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que reiteradamente ha hecho uso de los principios que informan el ordenamiento y ha descalificado decisiones manifiestamente contrarias a los valores jurídicos. No se considera conveniente hacer una enumeración de principios ni de valores por su carácter dinámico y cambiante. Una lista que vale la pena resaltar y que incide en la cuestión de la interpretación se refiere al fenómeno de la descodificación. El Código Civil y Comercial admite y valora la existencia de leyes especiales, por lo tanto, no pretende regular en su texto todas las incumbencias del derecho privado. Un claro ejemplo es la regulación sobre los derechos de consumidores, tema en el que la ley especial y la legislación civil y comercial se complementan. En este sentido se dice que se está ante una recodificación en la que se vuelve a rearmar todo el sistema legal del derecho privado a partir de un nuevo texto que tiene en cuenta los avances, las modernizaciones que han introducido las leyes especiales pretendiéndose una nueva y necesaria coherencia entre todo el plexo normativo.
1: 看着青请的笑道 ¡Sí!
0: Otra consideración que también incide de manera directa en la interpretación de las leyes es que el Código Civil y Comercial, más allá de explicitar los lineamientos generales en materia de hermenéutica jurídica, también dispone de determinadas reglas de interpretación al regular algunas instituciones o figuras. Por ejemplo, cuando se refiere a los contratos en general, en el título segundo del libro tercero, el artículo 963 habla de la prelación normativa estableciendo que cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación. Normas indisponibles de la ley especial y de este código, normas particulares del contrato, normas supletorias de la ley especial y normas supletorias de este código. En igual sentido lo hacen los artículos 1094 y 1709. El primero referido a la prelación de normas en los contratos de consumo y el segundo en la re responsabilidad civil. Por fuera de, de la prelación de normas, el Código Civil Comercial también recepta una gran cantidad de pautas de interpretación concretas. Así le otorga un tratamiento diferencial a los contratos de consumo, regulando de manera precisa su interpretación, toda vez que se trata de contratos en los que la relación parte débil-fuerte, Resulta muy evidente, ¿no? artículo 1095 del Código Civil y Comercial. Prefiere el régimen del cuidado conjunto de los hijos en una modalidad en particular, la indistinta, por sobre el resto de modalidades o clases. Por ejemplo, en el 651. Regula la excepción a la prohibición de pactos sobre herencias futuras para asegurar la continuidad de las empresas familiares, artículo 1010 entre tantas disposiciones que dejan ver cuál es el derecho o el interés que se pretende proteger. Por lo tanto, existe una finalidad en la norma fácil de desentrañar, con las consecuencias que se derivan de ello al resolver un caso. Por último, es dable destacar que el Código Civil y Comercial respeta la mayor protección que se establece en otras legislaciones especiales y complementarias a la legislación general civil y comercial, como la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes o la Ley 26.529 de los Derechos de los Pacientes en su Relación con los Profesionales e instituciones de la salud, por citar algunos ejemplos. Esta afirmación se puede derivar del juego o entrecruzamiento de lo dispuesto en los dos primeros artículos. El artículo primero, al referirse en su primera oración a las leyes que resulten aplicables, admite que no solo sería el Código Civil y Comercial, sino que podría ser otra legislación la que regula con mayor precisión detenimiento o particularidad alguna cuestión que menciona la legislación civil y comercial, pero que no profundiza. Y del artículo 2, al referirse a las leyes análogas que no solo son de utilidad para llenar vacíos legales, sino también admitir que hay leyes que abordan temáticas similares a las que regula el Código Civil y Comercial y que pueden servir de pauta de interpretación hábil para resolver ciertos casos. Por ejemplo, podría plantearse, como ya se ha planteado en la jurisprudencia nacional, un caso de gestación por sustitución, es decir, el de una mujer que gesta a un niño para otras personas que quieren y tienen el deseo de ser padres y que incluso, como aconteció en casos ya resueltos, aportan su propio material genético en el que ante el vacío legislativo se deba apelar a las normas referidas a la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida porque justamente la gestación por sustitución es una de las tantas prácticas, la más compleja de reproducción asistida. En definitiva, desde una perspectiva sistémica, el Código Civil y Comercial entiende la importancia de concretar una relectura más contemporánea, realista y humanista del derecho privado, la existencia de un verdadero diálogo de fuentes, una postura que también impacta de manera clara en la interpretación y aplicación de las leyes.
1: 我居在我居在屋底的
0: Artículo 3 del Código habla del deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. El Código Civil y Comercial revaloriza el rol de los jueces en la resolución de conflictos judiciales. Se trata de un texto que se interesa de manera especial por los casos que este código rige. Artículo 1 del Código Civil y Comercial, casos justamente que deben ser resueltos por los jueces a quienes el propio código establece un deber preciso y elocuente, resolver mediante una decisión razonablemente fundada. No se trata entonces de que toda sentencia deba estar fundada, sino de la exigencia de que tal fundamentación sea razonable. ¿En qué contexto entonces se debe analizar la idea de razonabilidad? En el marco general, y básico que estructura el título preliminar, es decir, no sólo en el contexto de lo expresado en los dos primeros articulados referidos a las fuentes del derecho y a su aplicación e interpretación, sino en conformidad con lo que se dispone en los artículos que siguen en los que se explicitan varios de estos principios generales del derecho privado, la buena fe en el artículo 9, el abuso del derecho en el artículo 10, el abuso de posición dominante entre otros. El principio de razonabilidad es lo contrario a la arbitrariedad, por lo cual fácil se advierte la importancia que tiene la obligación o el deber de que las sentencias sean razonablemente fundadas. Del artículo en análisis se puede observar una cuestión básica. Fundar una sentencia y que esta fundamentación sea razonable es una manda legal indelegable. Se trata de un deber que emerge de un Estado constitucional convencional de derecho, en el que los jueces, como integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de sus actos. En esta línea se encuentra la Ley 26.856, que establece la publicación íntegra de acordadas y resoluciones de la Corte Suprema y los tribunales de primera y segunda instancia. Como bien se sostiene en la doctrina y jurisprudencia nacional, existe un derecho a una sentencia motivada, cuya motivación debe ser razonable, adoptándose una necesaria visión sistémica de todo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En esta línea, desde una mirada federal, cabe traer a colación lo expresado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en un fallo de 2014. El requisito constitucional y el natural principio de transparencia del Estado de Derecho que impone autoabastecer la motivación de las sentencias significa que no basta para la validez de los pronunciamientos jurisdiccionales que tengan fundamentos, sino que es menester que los fundamentos expuestos como decisivos estén a su vez fundados. Sin esta básica motivación no existe en puridad sentencia. Resulta así imprescindible que la sentencia explicite los argumentos de derecho o de hecho en los que funda sus conclusiones decisivas, ya que, cabe reiterar, la falta de esta argumentación básica de sus fundamentos decisivos priva a los justiciables del más elemental derecho de fiscalizar el proceso reflexivo del sentenciador, a la par que posibilita el control social difuso sobre el ejercicio del poder por los jueces, ya que destinatarios, de las resoluciones judiciales, no son solamente las partes un litigio dado, sino también y fundamentalmente el pueblo, que es el juez de los jueces. La razonabilidad, o el término razonablemente, que utiliza el artículo en análisis, constituye un concepto jurídico indeterminado. De allí la complejidad que observa. Como expone Berins 11, Berins 11 perdón, el Estado constitucional transformó los contenidos y la recíproca relación entre la ley y la Constitución, dejando en claro que la legislación debe ser entendida e interpretada a partir de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales. La apertura principiológica provoca, de algún modo, la ruptura con el modelo subsuntivo derivado de un derecho basado en simples reglas. Y en ese escenario el juez pasa a ser observado como quien identifica los consensos básicos de la sociedad, el ethos jurídico dominante, para erigirlos en sustento de sus decisiones y con ello la posibilidad por conducto de principios de conectar la política con el derecho. Así como Guzmán sostiene que la motivación de la sentencia es una garantía estructural de una jurisdicción democrática, de la independencia del juez y del proceso, del respeto por el principio de defensa del juicio y del interés de la comunidad, el artículo 3 esgrime los mismos argumentos respecto al deber que el juez alcance, para que el juez alcance una decisión razonablemente fundada. ¿no? La Corte Suprema de Justicia se ha ocupado en tantísimas oportunidades de delinear el principio, o como se dice, el precedente que se pasa a sintetizar en la expresión el control de razonabilidad. En un fallo de 2012 lo ha hecho en los siguientes términos. La tercera característica de los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, es que están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Lo razonable en estos casos está relacionado con el principio de, de que manda, digamos, desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos, siguiendo a John Rawls en su teoría de la justicia. ¿no? Repito, entonces que lo razonable en estos casos está relacionado con el principio que manda desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad adada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos. La razonabilidad significa entonces que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a la garantía mínima indispensable para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. La Corte Federal ha entendido que una resolución no es razonablemente fundada cuando a los fundamentos solo reflejan la voluntad de los jueces. b. No se brindan razones suficientes para omitir elementos conducentes para la resolución del litigio. c. Existe un error lógico. d. Existe tergiversación de las constancias de la causa. e. Se prescinde de dar un tratamiento adecuado a la controversia existente de conformidad con lo alegado y probado y la normativa aplicable. F se carece de una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa. G falta fundamentación seria. H existen pautas de excesiva latitud o laxitud. I e, establecen fundamentaciones solo aparentes. Establecen fundamentaciones solo aparentes. J se apartan de las reglas de la sana crítica. K se remiten a pronunciamientos anteriores sin referirse a cuestiones oportunamente propuestas y conducentes a la solución del juicio. L. Se carece de un análisis razonado de problemas conducentes para la solución de la causa, entre otras razones, pudiéndose adicionar otras situaciones como omitir precedentes que forman parte del bloque de constitucionalidad federal y que por lo tanto son obligatorios para la resolución del caso. En suma y nuevamente apelándose a la obligada perspectiva sistémica o modo coherente, como lo expresa el artículo 2 del código, se entiende que este deber de fundar razonablemente las sentencias se vincula con las fuentes del derecho y las pautas interpretativas que se regulan en los artículos anteriores. Al respecto se dijo que las ahora explicitadas pautas, la finalidad del texto de la ley, los tratados sobre derechos humanos, los valores jurídicos, y el modo coherente con todo el ordenamiento es un reservorio que constituye diques de contención para que el fallo judicial sea una decisión razonablemente fundada.